0: Fala galera, muito bom dia, Bruno Mazoni hoje falando diretamente do seu digníssimo quarto Então vocês devem estar ouvindo aí um áudio um pouquinho mais com cara de fone de call center Sim, comprei, chegou da Logitech, agora eu vou gravar os cafés do meu quarto Na verdade eu vou fazer um teste, tá, pra tentar trazer para vocês os conteúdos que eu sempre compartilho no café um pouquinho mais cedo Então você que me escuta no Spotify, você que acompanha no YouTube, deve receber esse conteúdo mais cedo Cruze os dedos, vamos fazer um teste hoje inclusive teste desse áudio, tá? é um foninho, exatamente aquele foninho de, de call center, de videoconferência, sabe, bem simplesinho da Logitech, espero que ele preste o seu serviço muito bem, tá certo, porque agora estou eu aqui, no meu digníssimo quarto, com tudo apagado, o cafezinho aqui do meu lado, tentando colocar para vocês esse café um pouco mais cedo. Pois bem, como a tela aqui do meu PC da de casa um pouquinho menor eu vou trazer pra vocês já de maneira lateral aqui os índices hoje feriadão nos estados unidos tá então vamos lá começar o café teste pra vocês aqui ontem estados unidos fechou com 0.45 de alta 0.36 down jones 0.45 s&p hoje Negociando agora, nesse exato momento, DAX 0.05 neutro, um pouquinho mais de queda, sinalizando vendas aqui, o Reino Unido com 0.95, então sinais difusos ah, de ontem para hoje, principalmente porque os dados vieram muito bons, muito bons não, né vamos colocar assim, vieram acima da média. Tá, acima do esperado em relação ao desemprego e pedidos de, pedido de seguro de desemprego nos Estados Unidos. Tivemos payroll ontem, um dia muito movimentado, infelizmente meu café virou um almoço, né? ficou gelado, as coisas que eu falei acabaram ah, chegando atrasadas para vocês, mas sim, foi um dia muito bom na abertura. Tá? Hoje deve ser o oposto, hoje deve ser um dia bem malemar na abertura e Talvez pegar tração somente na semana que vem de volta, porque hoje é feriado nos Estados Unidos. Tá? Então perde-se ali um grande volume financeiro que normalmente nós temos por aqui. Acho que o grande assunto do café de hoje é juros e eu já já vou falar por quê. Tá? Muito bem, agora Europa em queda, a gente tem Ásia em alta. Tá? Então enquanto um continente dá uma realizadinha, destaque para DAX, Tá, que quando realiza, realiza bem pouquinho, sobe de escada, parece minério de ferro, né a Alemanha indo muito bem, Japão se recupera, depois de uma semana dúbia, como foi semana passada, e até o começo de semana, e Hong Kong mandando bem, desde que as coisas ah, entraram nos eixos, ou pelo menos, entre aspas, se apaziguaram com a China, tá certo? Então, Estados Unidos hoje não abre, tá nós temos Europa com destaque negativo Reino Unido, mas a Alemanha segurando ali num. Numa neutralidade, então deve ser banho-maria hoje para nossa bolsa também. Tá. E a Ásia subiu, subiu no overnight. Tá. Tanto Japão como Hong Kong. Agora trazendo para vocês no meio, não na direita, aqui o petróleo. Ah, importante para nós sempre dar uma olhadinha no petróleo então hoje nós temos o brand namorando os 42 dólares o que é ótimo quanto mais estável o petróleo ficar melhor é para as transações mais ah, possível e claro fica os orçamentos das empresas então nada nada reclamar aqui acima dos 40 dólares é um mundo totalmente colorido para nós aqui Exportadores de petróleo, eu sei que a Petrobras também tem o Brasil como consumo, né? como mercado consumidor, mas exporta muito, então é importante para você, PetroRio, Enalta, a Petrobras, sempre ter esse carinha, até a Domo está respirando nos últimos dias, aí, a ter esse carinha aqui estável, tá? importantíssimo para contabilidade, contadores que o digam, certo? Então, petróleo negociando a 42,47, uma queda no overnight que de 0,31%, a menos. Tá? assim como o mercado deve abrir hoje, lateral, certo? Passado aqui dos petróleos, a gente vem para o minério de ferro, então o minério de ferro perde os 100, 100 dólares, os 103 dólares, deixa essas duas marcas, né? uma psicológica do 100 e a outra realmente de price action, vou trazer para vocês semana que vem o gráfico do minério de ferro, como resistência, fica nos 98, 99, 97, então entra em equilíbrio o minério de ferro, só que o equilíbrio lá em cima, então, para a Vale, para todas as empresas siderúrgicas e metalúrgicas, vamos dizer assim, todas estão indo muito bem, tá? pós ou durante crise, simplesmente porque a Commodity está muito forte. Então, nada, nenhum sinal vermelho aqui para a tá? Ouro hoje retrai, depois de um dia de tomada de risco, como foi ontem, com dados uh, positivos ou melhores do que o esperado, natural, dá uma realizada, só que segue a sua tendência uh, bem de alta, aí, né? ouro e dólar. Muito bem, passado agora dos metais, né? minério de ferro aqui, estável, subindo no overnight 0,95%, mas negociado a 98,94 dólares, centavos. destaque sempre vai ser se ele passar dos 103, certo? Ou se ele retrair abaixo dos 95%. Agrícola, cafezão hoje é o primeiro dia que o café cai, primeiro dia que o café não vai bem, tá? Eu tô tomando um café biodinâmico hoje, ele é plantado de acordo com as fases da lua, mole ou não? Café 0,77 de queda, algodão indo muito bem, tá? Muito bem essa semana, na virada do mês, muito bem mesmo, SLC... Parece que é uma ação muito, muito bem uh, resiliente para esse momento, assim como os frigoríficos têm mostrado bom price action agro também, né? agro Brasil também. Hoje algodão sobe 0,35%, soja neutra 0,03%, trigo queda forte aqui de 1,35%, então trigo seria o destaque negativo junto com milho. Tá? junto com o milho cai 2%, então dois dos pilares, principalmente o milho é um belo pilar nosso de exportação de grão e soja é o segundo, tá? um está lateral, o outro está numa queda muito forte, milho hoje é o grande destaque de queda, então para o setor tá? nenhum destaque positivo deve ter hoje um dia de lateralização, já que no pregão de ontem, se vocês acompanharam o pregão, para quem tem essa possibilidade, depois do almoço, ali, que todo mundo precificou os dados que foram lançados, divulgados, ou até antes do almoço, já começou uma realização. Quem acompanhou o mercado virou as ações subirem 1, 2, às vezes até 3%, e uma hora da tarde já estava ali 1%, às vezes até abaixo de 1%. Então esse é o mercado de hoje, esse é o mercado, eu acho que até a espera do segundo trimestre, né? dos resultados do segundo trimestre de 2020, parece que ninguém está afim de ficar pesado em qualquer que seja o ativo, tá? seja defensivo ou ofensivo, antes de agosto. Pelo menos essa é a minha aposta, que até agosto vai ser uma lameira danada, a gente deve subir, deve rolar a festinha dos 100 pontos, 100 mil pontos do Ibovespa, por exemplo, mas vai sendo uma tanga nada, como diria a outra aqui, tá, não, não acho que a gente autocar no 100 vai voar para 200, vejo uma possibilidade ainda daquele pullback lá de 10 a 15 mil pontos no índice, que é muito esperado por mim, pelo menos, e eu vejo que nesse mês de julho não há tendência, tá, essa é a minha opinião, tanto nas commodities como eu estou mostrando para vocês, quanto nos papéis em geral, tá, o açúcar é um destaque bacana aqui, que mantém-se acima dos 12 centavos, alta de 0,58, tá, trazendo Agora, o a proteína, não o, né? Deixa eu tentar dar um zoom pra vocês, senão vocês não vão enxergar nada. Ah, aí. Acho que agora dá pra enxergar. Trazendo aqui a proteína animal, sempre ah, um destaque para você que tem ah, os frigoríficos, ações dos frigoríficos, né? Gado de engorda, mais uma vez, subindo, tá? Deixando o 133 como suporte, não como resistência. Gado de engorda me parece ah, ter o mesmo movimento do minério de ferro há um mês atrás, tá? subindo de escadinha aqui. Hoje, uma subida mais forte, de 1,35%. Tá? Futuros suínos, esse sim, numa lateralização danada, 44, 45, 47, tá? não sai de lá, sem destaque para ele. E gado em pé, esse uma subida forte. Então, hoje o boizinho está valendo mais, ah, com certeza no mercado ele continua carésimo, tá? mas ah, para exportação também ganhou preços aqui. Tá? Isso indica, pode indicar um... um, um uma desvalorização do dólar. Tô achando que o dólar vai ter uma quedinha forte, tá certo, nos próximos dias, galera. Essa é a minha opinião. Voltando agora, e até apagando aqui, tá? Trazendo para vocês os índices. Agora futuros, deixa eu tirar o zoom. Ah, aí. Índices futuros para vocês que operam às 9 horas a BMF nossa aqui, então esses caras estão Fechados, se eu não me engano estão fechados, preciso confirmar, mas estão fechados os índices futuros norte-americanos, tá? Agora o Dow Jones também. Japão, Europa e aqui é o nosso fechamento de ontem, né? Sem nenhuma expectativa. Então a abertura, como eu falei, foi diferente. Um dos primeiros dias que a abertura foi emocionante e o pregão foi muito chato. Tá, nos dias anteriores, na semana passada a abertura tinha, tava sendo muito chata e pegava tração durante Tá, tinha lá discurso do FED, do FONC, de diversas pessoas, dava uma volatilidade ali, ou dados durante o pregão. Ontem a abertura foi boa e depois uma lameira danada, uma realização. Ninguém quer ficar tá, posicionado, me parece. realizações estão ocorrendo de maneira muito rápida. Tá? Então hoje não é um dia de tendência. Ontem foi um dia de tendência na abertura, hoje não é. Para quem espera aí grandes movimentos no mercado, eu acho que hoje não vai ser interessante. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, Tá funcionando Nasdaq, então os futuros norte-americanos estão funcionando. Eu posso estar tá falando besteira, mas está rolando trade aqui que está movimentando. Então, nós temos aqui funcionando ou não. Não há tendência hoje. Não é um dia de tendência, deve ser um dia de baixa liquidez, não só aqui, mas no mundo. Tá devido ao feriadão no tio Sam. Aqui eu trago para vocês. Acho que dá para dar um zoomzinho. Aí trago para vocês o fato inusitado: né todos os cafés que eu trouxe até agora comecei esse projeto acho que em março talvez todos os cafés a gente tinha vendas no juros tá pelos estrangeiros e ontem tá o melhor dia 1 compra uma compra forte tá se a compra dos juros curto tá dei curto que seja nós vamos ter pressão no dólar pressão vendedora tá então é bom ver tendência em algum dos instrumentos seja juros dólar bolsa bolsa tem duas à vista cash ou futuro, tá curto prazo. Então compra nossos juros é importante. Eu trago para vocês também dados atualizados aqui. Então nós tivemos um net change aqui é o saldo líquido dos caras tem compra do foreign institutional investors, tá? E a gente vê pela linha linha cinza aqui. Então essa reguinha é o zero. Deixa eu tentar ajudar vocês do celular. Essa linha aqui é o zero. Tá e durante o café inteiro, que é desde janeiro eles estão negativos, namoraram aqui passar para positivo em fevereiro, depois venderam, 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 vender. mantiveram as vendas sem tendência, tá vendo, por isso que eu sempre trouxe aqui, ah, juros não tem tendência, só aparecia tendência quando? Reunião do, do, do Copom, voltava sem tendência, crau, agora estão comprados em juros, tá, essa compra força pressiona esse cara aqui ó, o dólar, tá, então o dólar é o, é o ativo mais tenso para se operar tendência ultimamente, vejam como o fluxo vende, compra, vende, compra, então isso aqui é um pesadelo para a tendência, tá? mas é ótimo para quem opera scalper, por exemplo, para quem opera fluxo, é tape reading, né? agora o, esse cara deve ser pressionado para baixo, na minha opinião deve ser pressionado para baixo, então a comprinha de ontem Tá, do dia 2, ah, hoje vai estar tá ali pressionada, não sei não, tá? vou trazer até o price action já, já do dólar para vocês, tá? e aqui eu trago a embrameira que é o dólar, tá? ah, passando para vocês, principalmente o destaque, é o investidor estrangeiro, então o investidor estrangeiro ontem tá, comprou dólar, vocês viram o um movimento de alta que teve o dólar, tá? o nosso brasileiro está vendidaço, vendeu muito dólar ontem, <risos> vendeu muito dólar ontem tá, vocês percebam que essa barra azul é dos brasileiros institucionais e venderam muito tá? banco e gringo compraram e institucional vendeu, é uma bela disputa vamos assistir com pipoca eu tô achando que no curto prazo tá, semana que vem por exemplo, o dólar vai ser pressionado para baixo tá? só que a pressão para baixo tá, por esses dados aqui tá, que é juros comprado pelo gringo ou seja, o gringo está comprando juros e comprando dólar? Não, não. Eles não são tão cabeção assim. Alguém está mentindo. Tá? Então, um dos dois é fake. Tá? Não sei se é o fake é o dólar ou se é o fake é o juros. A priori, em um primeiro momento, eu acredito que hoje, sexta-feira e segunda, terça, semana que vem, o dólar vai ter uma pressãozinha lateral barra queda. Tá? E isso eu trago o price action para vocês. Deixa eu trazer aqui. O dólar... Eu acho, por preço da tá? simetria oferta-demanda, essa esse fluxo aqui, ó, boom. chegamos no topo aqui, tá certo? eu já estava esperando uma tendência, uma uma realização, tá? De compra. Aqui estava esperando também por causa deste carinha aqui, ó, boom. AB igual a CD. Peço perdão um barulho se vocês estiverem escutando um barulhinho passando um carro aqui. Então, esses dois movimentos do dólar para mim foram chaves para eu identificar essa região atual de 54,19 como resistência e tudo bem chegou lá namorou 1, 2, 3, no quarto dia veio que veio com tudo tá veio bastante eu estou fazendo alguns alguns estudos de simetria de tempo também para tentar identificar quando que pode ser o próximo suporte porém eu acredito que o dólar só tem um caminho a resistência aqui continua a resistência daqui, dependendo da abertura de hoje, se abrir abaixo do 5.342 já é resistência, tá? Já é resistência, porém o caminho dele não é muito longo. Ou ele vem para o 538,5. ou no máximo 4.962. O 4.962 é um baita movimento. Eu acredito mais que ele vai ficar aqui, ó, nessa resistência por um bom tempo. Se a gente acompanhar no próximo Café de Segundona o fluxo aqui vendido, tá? E os juros comprando, aí com certeza, quanto maior a intensidade na compra dos juros, maior a queda do dólar, não tenha dúvida porque precisa fazer um jogo de hedge aí também né? a economia hoje, 2020, ainda não, 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 não tem sentido ter juros e dólar subindo tá? como instrumentos financeiros principalmente bom, passado essa historinha, índice futuro perde força tá? índice futuro perde força, então se o gringo está comprando juros é natural que se ele compra juros renda fixa opa caia a, a especulação no curto prazo do da nossa bolsa então o jogo é comprar os um juros vender o bolsa de curto prazo natural até aí vender o dólar e comprar o dólar tá então alguém está mentindo certo alguém está mentindo mas é natural quando há compra de juros venda tanto no dólar quanto na bolsa agora Passo para vocês ontem como que foi o movimento deles, então ainda a compra do estrangeiro está no nosso índice futuro, enquanto os, os brasileiros, os fundos vendidos, tá? e banco neutro. Então enquanto o banco está junto com o gringo no dólar, comprado, ele está neutro no índice. Então o, o gringo está meio que sozinho aqui no uh, mini índice, por exemplo. Mas há essa, essa inversão, brasileiro vendido e gringo comprado por enquanto. Mercado à vista, venda. Continua vendendo mercado à vista. Então, o grande instrumento da semana que vem para ter atenção é juros. Juros pressionando para cima, eu acho difícil juros e dólar subir, tá? No mesmo ponto. Então, ou deve lateralizar a moeda americana, subir um pouquinho os juros e a nossa bolsa entra na lameira danada. Porque se a tensão está na renda fixa nos juros e no câmbio, perde-se atenção no curto prazo mini índice, tá? e no longo prazo a atenção já está esquecida há um bom tempo nada de compras por aqui tá? nada de compras por aqui, continua um, um saldo sem interesse grande, sem tendência tá? por isso que eu não tenho grandes animações para julho tá? se, ro se rolar um rompimento de topo, volta se rolar um rompimento de fundo, volta é isso que eu imagino, para julho assim como foi junho, bacana agora eu passo para vocês as principais oscilações do dia de ontem. Tá? Finalizando esse café um pouco mais simples aqui de casa. Então, pole position na mesma. A IRB. Vou fazer um vídeo domingão para vocês. Não tenham dúvida disso. É, aquele vídeo que me cornetaram o monstro. É, muito bem. O mercado é cruel muitas vezes. Foi lá no preço do IPO e está lá. 8,87 a 9 e... Perdão. E 9,15. Eu acho. 9,20. Algo assim. Então, IRB, galera. Está lá. Tá, então, domingo vai ter... Vamos esperar o dia de hoje, que vai ser um dia bem chinfrim, e aí domingão eu faço uma atualização para vocês. Maiores altas, Santa eu cheguei a comentar essa semana com vocês, né? Belíssima alta para o papel, né? De mais de um real. Um, e aqui, tá? É muito relacionado a Tegalon, tá? Porque a preferencial subiu e a ordinária não. Então, muito relacionado ao Tegalon. Free Float. Home é muito redondinha, né? Acho que a Home e a MYPK, eu, eu gosto mais da Home, no setor industrial redondíssima, né? Além de ser uma cidade muito simpática, que é da Santa Bárbara de Oeste. Muito bacana. Então, seriam os dois grandes destaques de alta. Tá? E aqui, ó, <risos> Santanense, a ordinária caiu. Então, é tag-along aqui, 100%. Tá? É grande controlador movendo ações, ah, nenhum destaque, Lame 4 talvez destaque de queda aqui, mas essa, essa disparidade tá? vale a pena o estudo de tag along e free float, tag along e free float então, mesmo sendo trader, mesmo gostando de análise técnica somente, se você opera ações, a minha dica é saiba um pouquinho de governança corporativa. Tá? E principalmente liquidez, tag along, governança corporativa, liquidez, tag along, governança corporativa. Tá? Free float, são terminologias importantíssimas, porque senão você fica sem saber explicar é, quem moveu quem aqui. Tá? Qual que é a porcentagem de ações livres no mercado da ordinária contra a preferencial. E aí tem arbitragem, tá, e movimentações que em uma tem, na outra não, porque o player não tá lá, certo? Feito isso, galera, um grande abraço, tomara que esse café seja aqui divulgado antes das oito, talvez, vamos ver. E um grande abraço, até o próximo café semana que vem, um bom final de semana a todos, tchau, tchau.